0: Ciao, io sono Stefano e tu sei su Ascoltare Podcast, dove troverai storie, recensioni e opinioni sul podcasting da parte di un appassionato ascoltatore di questo mondo in continua evoluzione. Comunque adesso mi fa venire anche... La, la curiosità vado subito a guardare su Spotify Spotify che sta diventando appunto parlavamo un po' in fuori onda uno dei punti di riferimento qua sì, del, sì, sì. De, 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 del futuro dei, dei podcast facciamo questa digressione un attimo appunto. che mh, dicevamo appunto che potrebbe diventare dal mio punto di vista un punto di riferimento un po' tipo YouTube ma uh, viceversa potrebbe anche essere quello che un domani eh, detterà le regole, quindi anche per i podcaster indipendenti come noi potrebbe diventare qualcosa di mh, una barriera all'ingresso o qualcos'altro del genere. Non so, tu come la pensavi? Raccontiamolo un po' qua a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, io non sono contro Spotify a prescindere. Ok. Uh, però non nascondo che ci sono dei rischi collegati. Uh, Spotify, d'altro, allora il podcast è nato come uh, la libertà del web per eccellenza. Chiunque poteva, e eh, può in realtà, cioè può ancora oggi, chiunque può mettersi a fare un podcast, caricarlo dove vuole e non c'è nulla che glielo possa impedire. Uh, nel momento in cui questa cosa il podcast diventa sinonimo di spotify cioè dire ascolto un podcast è equivale a dire eh, apro spotify e li ascolto là. secondo me si va a, si rischia di perdere questo, questo aspetto del podcasting eh, e della rete in generale cioè si va a mascherare il contenuto cioè fondamentalmente spotify si appropria di un qualcosa che è sempre stato lì, libero eh, e potrebbe essere un rischio perché domani, come dicevamo anche prima, domani potrebbe succedere che Spotify si sveglia. E eh, si sveglia e dice: Ah, da domani monetizzo io i podcast. Oppure da domani possono ascoltare il podcast soltanto quelli che hanno l'abbonamento premium. E questo secondo me sarebbe un grave un grave un rischio.
0: Sì, cioè, sì, sì, un po' come. Un audible, diciamo, all'ennesima potenza. Sì, cioè, esatto. Eh, se vuoi accedere a questo tipo di, di media.
2: Sì, a me dà sta fastidio,
1: da fastidio mm. quando ci sono. C'era un podcast di Musumeci che lavora normalmente per di 24. Che si chiama Io Sono il cattivo. Che sono storie di cattivi della, della storia, cioè di criminali, boss della droga, signori della guerra. E che è solo su Solo su audible, audible. Sì, è solo su Audible e quindi io non posso ascoltarlo perché non non faccio il per ascoltare un podcast. Eh,
0: D'altro canto Spotify era uno anche degli sponsor del festival del podcasting. Sì, esatto,
1: dimostra che ha grande interesse eh, nell'entrare nel mondo dei podcast. Poi ti dico, se domani, se il grande cambiamento che porta, che porta Spotify sarà eh, do un millesimo di euro per stream, non solo agli artisti musicali, ma anche ai podcaster, e <ride> allora, vabbè, allora lì la situazione è diversa. Cioè, dico anche: ok, grande, è una bella cosa questa. E anzi, sarebbe doveroso perché eh, io ti porto le persone a usare la tua applicazione col mio contenuto. Mm, quindi potrebbe anche starci un riconoscimento simile e quindi potrebbe essere una cosa, l'impegno di Spotify potrebbe essere una cosa positiva ma potrebbe anche molto rapidamente e molto catastroficamente trasformarsi in qualcosa di molto negativo per eh, il panorama
0: Andremo un po' a vedere un po' appunto ripeto eh, eh, diciamo? YouTube YouTube formato podcast vedremo se effettivamente funzionerà oppure anche se ho i miei dubbi che Secondo me comunque il loro core business era sempre la musica e il podcast sì, ma con le dovute maniere. Secondo me, lo vedo ancora un media un po' distaccato da certe, eh, possibili, eh, certi possibili sviluppi come è stato quello che, che è stato il video per YouTube. Vediamo, vediamo comunque insomma. Sicuramente per ora non, ci...
1: diventerà, non diventerà lo YouTube del, del podcast, però ti dico che metà degli ascoltatori del mio podcast sono di Spotify sono su Spotify
0: eh, e sono metà sono tanti eh, sono un bel po e, e tu utilizzi anche comunque anche un, un, suo, un suo recente acquisto che è Anchor proprio per diffondere, diffondere il, tuo, il tuo podcast tra parenti sì esatto e, e appunto parlando di strumenti che utilizzi tu per fare il il podcast un po' ne parlavi anche nella puntata con Andrea mi sembra che ripulisci un po' l'audio eccetera e usi questo software di Adobe che si chiama
1: Adobe Audition Eh, che è eh, la parte audio della suite creativa di Adobe che hanno 2000 prodotti diversi per fare tutto dall'ananas alla zattera e e il prodotto audio si chiama Audition ed è molto valido, mi piace ha ha una bella interfaccia, è comoda da usare è potente quanto basta e lo uso con molta soddisfazione
0: ho capito Eh, aspetta poi io ti ho interrotto avevi qualche altro perché noi siamo qui per anche far conoscere podcast ad altri che ascoltano podcast (ride) ti ti ho interrotto prima con il discorso Spotify avevi anche qualche altro suggerimento da darci perché appunto non vorrei lasciare là allora io ho parlato tanto
1: di podcast inglesi però ascolto anche qualche podcast italiano pochi eh, sono colpevole però ascolto allora ehm... I ragazzi del 99 perché nessuno. Non, insomma, perché bisogna ascoltarlo il podcast di Viola. Di Viola, sì. E poi Demoni
0: Urbani. Ah, questo è interessante.
1: Che di... è uh, di, uh, della serie Gli Ascoltabili.
0: Okay.
1: Ed è uh, Francesco Migliaccio che è un attore che purtroppo non so cosa abbia fatto, però che ha una voce molto profonda: ha una voce molto profonda e molto ah. misteriosa
0: tutto il contrario della mia, vabbè.
1: <ride> che racconta di storia nera, storia di cronaca nera italiana, eh, in episodi da 20-30 minuti. Eh, per esempio mi è piaciuto, ne ho ascoltati due, ho ascoltato, due, eh. ho cioè. ascoltato quello su, sulle bestie di Satana, molto interessante, che mi ha, e mi ha fatto, e io sapevo marginalmente cosa fossero le bestie di Satana e quale fosse la loro storia, ma mi ha, mi ha fatto scoprire di più su questo tema e poi su, la puntata su Ludwig che tra l'altro era proprio di stanza lì in Veneto Visto che Ah,
0: sì, sì, è, sì, sì. era
1: la rete cioè i due, due quella che si credeva fosse una rete ma poi in realtà sembra fossero due di serial killer che andavano in giro ad ammazzare prostitute drogati, clochard in ah, giro okay. per il Veneto
0: no, mi sembrava che fossero brigatisti neri scusa ho fatto confusione io
1: <ride> no e allora si chiamava Ludwig perché il loro simbolo era una Qui la corona era una svastica Perché ah, comunque okay. lo si definivano neonazisti Quindi dovevano ripulire il mondo e ah, okay. dal, da, Dalla sporcizia E quindi andavano in giro ad ammazzare le persone Ed è molto interessante Demoni urbani e, e racconta di queste cose Tra l'altro ci sono anche puntate su delitti storici Ad esempio vedo qua il vampiro di Bergamo Che eh, era un, Una persona Un omicida Che alla fine dell'ottocento e ammazzava donne e succhiava il loro sangue Vero. fantastico e... <ride> esatto no, è molto interessante poi è narrato, è narrato molto bene eh, da un attore è molto, molto bello mi ci sto affezionando e poi per rimanere sull'italiano eccolo Francesco Migliaccio ah, tra parentesi se ti interessa catale.
0: la, la cronaca ne... oh, grazie se ti interessa la cronaca nera ti suggerisco che l'avevo già un po' detto tempo fa, adesso hanno cambiato nome, prima si chiamavano Serial eh, Killer, Killer d'Italia, adesso si chiamano Pupazzi dalle gare e parlano un po' di tutti quanti i criminali italiani che ci c'è. sono, ah, c'è, adesso scusa sono andato sulla loro pagina e c'è anche Ludwig. Ludwig. Per, ah, guarda, vado a seccarmelo e me lo aggiungo eh, nel... Cioè, Jack lo scarrafone, no, questo non so... Sono, diciamo, anche le bestie di Satana, tra parentesi, ma... Ma sì, è un po' fatta... Loro prendono queste situazioni eh, abbastanza, eh, diciamo, vicino all'horror, purtroppo, reale e le rendono un po' anche diciamo co- co- comiche qua e là e insomma. Che... ci fanno ah, un po' sapere. di battute sopra ma sì sono un po' me lo, al... gioco, me lo... Eh. Guarda, mi scrivo e magari lunedì gli, gli do un orecchio eh, sì, 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 sì. Sono, sono bravi perché appunto rendono queste situazioni eh, veramente tragiche qua e là li, con delle battute vabbè eh, un po' eh, al limite dello splatter ma è lo... <ride> eh, varietto vale e quindi ti ho interrotto per l'ennesima volta dopo questo qua questo ultimo suggerimento ne hai anche altri dopo allora, i urbani.
1: ho scoperto poi eh, andando a cercare eh, nel mondo del podcasting italiano ho scoperto Storie Libere che è storielibere.fm che è un altro network di podcasting e in particolare il gorilla ce l'ha piccolo che è un viaggio nella sessualità nel mondo animale e io vedo qua nove puntate
2: ci sono delle serie
1: Sì, sì, è molto interessante è molto divulgativo insomma interessante da ascoltare piano piano me lo sto finendo e anche questo qua mi sta piacendo e poi sull'italiano eh, vediamo beh, scientificast
0: eh, anche quello è uno storico eh, esatto è nato, nato bene o male nei tempi di digitalia sì
1: esatto infatti è, è tra se non, è probabilmente il secondo e il terzo che ho ascoltato eh, tra, i, tra, i, tra, tra i vari podcast
0: ma mi ricordo che avevi anche nominato arcana, che tecnica, arcana. Sì, tecnica, tecnica arcana tecnica quello arcana. è stato il primo tecnica arcana quello è stato è stato il mio primo amore diciamo Ma, nel mamma mia che
1: peccato anche perché Digitalia tra l'altro all'inizio erano Carlo Becchi e Franco Soleri sì, sì, e poi sì, il sì. Becchi se n'è andato in, in Latvia e, sì. in, in, e, se, e, e ha smesso
0: eh guarda io Però ti dico la verità
1: arcana, è sì, bello sì. anche oggi andarla a risentire perché ci sono episodi veramente belli
0: eh sì. Ti faccio uno spoiler. Sto in tutte le maniere cercando un po' di contattare Carlo Becchi, ma è molto difficile, non si fa trovare <ride> facilmente. Sì, sì. Eh, beh, la prima puntata che ho fatto di questo mio podcast sperimentale che stiamo facendo stasera perché ricordo che stiamo eh, per te che ci ascolti anche al mattino noi registriamo di sera eh, ho parlato proprio di di tecnica arcana, ho messo qualche spezzone su lui che raccontava appunto del del podcast come questo nuovo tipo di
2: di, di
0: media eccetera che che stava cercando di, di un po' utilizzare Nel mondo della della divulgazione E quindi Ti ho interrotto per la quante decima volta (ride) (ride) Siamo arrivati al Gorilla Che ce l'ha piccolo
1: (ride) Povero Gorilla Tecnica Arcana Che io consiglio di Se siete appassionati di tecnologia Ci sta andando ad ascoltare Magari le puntate eh, Di speciali di Halloween Secondo me sono sono Interessanti E sono E poi Carlo ha un modo di fare i podcast O aveva, non lo so Molto particolare e, e la rende molto Non sai mai se sta scherzando Sta dicendo una cosa vera sta. Non si capisce Questa qua è molto divertente E, e gli speciali di Halloween in particolare Sono, se non ricordo male Sono quelle puntate un pochino Meno di, legate all'attualità All'attualità del mondo della tecnologia E quindi sono più fruibili Anche a qualche anno di distanza eh, però un'ascoltata le darei anzi magari settimana prossima vado, a, vado ad ascoltarvi eh, qualche,
0: qualche vecchia puntata di Tecnica Arcana eh sì, eh, sì. è stata una, una, una bellissima scoperta che infatti mi ha fatto poi anche scoprire tutto il resto del mondo del podcasting perché all'inizio era un po' come lui che io ero un po' tentato più su Linux appunto utilizzo eh, più eh, Windows io... anche se al lavoro uso Mac <ride> però allora, a me io... iTunes era una cosa ancora una bestia da tenere lontana invece poi ho scoperto iTunes e mi si è aperto un mondo dei allora porti. io ho
1: nel... ero in seconda superiore quindi veramente tanti anni fa credo uh... no dai non ci voglio fare i conti in <ride> seconda superiore ho eliminato Windows dalla mia vita eh. e non l'ho più fatto rientrare In secondo superiore ho installato Kubuntu Era la versione 2006.06 E e non l'ho più mollato Fino al secondo Terzo anno di università eh, Quando ho comprato un Mac Eh, Però eh, per, per un bel po' di anni Sono stato un Linux only Cosa che mi ha fatto Un reietto della società Perché non potevo giocare
0: con i miei amici ai videogiochi
1: Però è stato divertente eh beh sì. Eh.
0: Eh, secondo me Linux è una bellissima cosa per imparare veramente riparare, a riparare. Riparare, poi
1: appena però hai bisogno... Io mi sono trovato nel... Cioè un, un giorno mi sono detto basta, mi sono, rotto, mi sono rotto di dover ogni volta passare più tempo a riparare il computer che a usarlo. E sì. allora ho preso un Mac che comunque ha il terminale Unix Like e quindi posso ancora giocarci come voglio.
0: Puoi ancora mandare qualche comandino CMD. No, aspetta, CMD è quello Windows, scusa. <ride> no, ho fatto una bestemmia. <ride> Uh, no, no, LS-LA, giusto? esatto <ride> eh, beh, ma anch'io appunto al lavoro eh, usando Mac qualche volta devo ricorrere alla linea di comando perché certe cose proprio se no eh, e, avendo usato,
1: e avendo usato Linux sei capace di farlo, sei un sì, Mac infatti. Power User perché hai usato Linux
0: No, infatti Eh, eh, anche quello l'interfaccia grafica è una cosa bellissima una delle invenzioni che Steve Jobs Steve Jobs stasera ha un po' la fauce secca (ride) eh, Steve Jobs ha eh, diciamo così eh, rubato come un artista in maniera fantastica (ride) e e che ha permesso appunto a tantissima gente oggi come oggi di utilizzare il computer come fosse quasi un giocattolo però dall'altra parte eh, ha coperto tutto quanto quello che c'è dietro e quindi che la gente sempre sempre di più si dimentica che un computer è qualcosa che anche bisogna un po' programmare che c'è qualcuno dall'altra parte come te che crea, tu crei però siti web principalmente fai anche applicazioni no
1: applicazioni una volta ho provato a fare un'applicazione per Android che era una sveglia però aveva il piccolo difetto che la sveglia non si spegneva la mattina Ah. e quindi ho smesso di usarla e ho smesso di mantenerla e basta <ride> okay. e si è aperta e chiusa in un mese la mia esperienza di sviluppatore
0: ok e hai mai pensato di fare un podcast sul discorso del, dello sviluppo del web? <ride> tipo no. eh ti dico la verità io ho trovato uno in inglese sempre che parlavano eh, in ogni puntata di un plugin per wordpress che se, se non mi ricordo sì, esiste anche, esistono anche quelli cioè i podcast anche quello ti permettono
1: <ride> per sì. specialistici
0: sì, sì 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 sì. ogni puntata mi ricordo che parlavano di un nuovo plugin che faceva questo e quello e non so neanche più se ce l'ho nella mia lista comunque potrebbe ah, essere ma un'idea sì. ma tu hai, oltre a questo di fare il curatore per il professore Alessandro Barbero stai pensando anche di fare qualcos'altro nel mondo del podcasting o già comunque hai eh, come si dice ispirato qualcun altro eh, che ti ha un po' emulato, che ha, ha fatto il podcast sul filosofo Roberto Mancini. Roberto sbagli, Mancini, sì, 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 sì. Manuela eh. Martinuzzi, Eh che la, eh, l'hai anche. C'ho, c'ho, c'ho,
1: sì, sì, anche ho anche chiacchierato al festival del festival, eh, poi in realtà mi sono dimenticato di averci parlato, poi vabbè, ci siamo sentiti su Telegram e che ha fatto un podcast eh, che è praticamente la versione di Barbero, però con Roberto Mancini, <ride> che è. Mi, sto, mi sono confrontato anche negli ultimi giorni con lei, insomma mi ha fatto vedere un po' come sta facendo, gli ho dato un paio di consigli ed oh, eh, no, è, insomma, è figo che eh, Quel, ci sia qualcuno. qualcun altro che, che decida di fare una cosa simile.
0: Bene, tu sai se lei, beh, a parte che potrei fare quello che sto facendo con te, potrei anche sentirlo una sera qua con, al podcast e chiederlo direttamente, ma sai se anche lei ha, ha provato a contattarlo direttamente... E... Eh, Roberto Mancini o anche, anche lei è arrivata una, una mail come la tua molto scarna <ride> allora non lo so, allora, non lo so. Eh, secondo me ha provato
1: mi, mi pare dicesse che aveva provato a contattare il gestore del sito di Mancini eh, per provare a integrarlo non mi ricordo mi pare sì per provare a integrarlo a integrare il podcast nel sito eh, però non vorrei sbagliarmi
0: e lo chiederemo direttamente a lei va sì, bene? glielo chiedo. <ride> Quindi ti dicevo, appunto, hai qualche altro, qualche altro progetto di podcast? O per ora già sei abbastanza preso a pulire l'audio, a sistemare, a fare anche la tua introduzione che all'inizio non facevi? Adesso, appunto, no, hai...
1: quella l'introduzione è stata una grande novità ed eh. è stata, secondo me, cioè da, da quello, dai dati che ho e dalle interpretazioni che sono riuscito a raccogliere, è stata anche eh, la cosa che ha fatto scoppiare tanto il podcast perché ho iniziato a fare le introduzioni al fine luglio e a fine luglio il podcast era stabile, c'è cioè stabile come ascolti, aveva raggiunto un picco di download giornalieri di circa 5.000 download eh, nel giorno del rilascio della nuova, della nuova puntata ed era stabile E quindi io mi ero detto, detto Ok, buona, è stabile Ha smesso di crescere per fortuna eh, Continuo così Poi mi è venuto un giorno mi, mi è scoppiato qualcosa nel cervello Mi sono comprato un microfono USB online Su Amazon Consegnato il giorno dopo ah, sì. E mi sono messo in testa di fare l'introduzione E, e dall'introduzione non ha ancora smesso di crescere Ha ripreso a crescere E la tesi La mia tesi È che eh, Facendo l'introduzione si è perso un po' il marchio di fabbrica del podcast come diceva anche Andrea che è gli applausi scroscianti all'inizio della puntata che era un po' il marchio di fabbrica quando fai partire il podcast e la prima cosa che senti sono gli applausi però secondo me gli ha dato un quid in più dal punto di vista della qualità cioè ha smesso di essere un'accozzaglia di conferenze è iniziato a essere qualcosa, un prodotto più sviluppato, più curato, più pensato, e questo ha, dato, ha aumentato la sua qualità percepita. E, e secondo me, cioè, o meglio, così è come è andata secondo me. E quindi ha fatto in modo che in maniera indiretta più persone lo trovassero, lo seguissero, lo ascoltassero, e quindi di conseguenza, con un feedback positivo, più gente lo ascolta, lo consiglia, e così via. E quella dell'introduzione è stata una cosa Che neanche io mi sarei aspettato cioè Io l'ho fatto perché Volevo provare a registrare qualcosa e volevo, Poi volevo uh, Dare qualcosa di diverso al podcast uh, e, e anche per fare un'esperienza personale Nel provare a capire Come si fa a registrare un podcast cosa, Di cosa si ha bisogno Cosa bisogna fare Infatti è una cosa che mi diverte anche Mi diverto a farlo
0: ed ecco e quindi quindi appunto per rispondere all'unico hater che ti ha scritto quella mail che io gli direi scusa ma tu appunto non hai mai sentito parlare che la content curation il sito che fa content curation ha il suo successo proprio perché qualcuno fa questo tipo di di attività e quindi non è questione che eh, hai più o meno successo perché eh, metti le cose degli altri, cioè sono le cose degli altri che, fanno, che danno successo a te, ma è proprio perché tu le, le dai una eh, sequenza, e le dai una appunto eh, eh, ordinazione particolare in maniera tale che io, che ne, le, ne posso usufruire, le posso usufruire in una eh, maniera... Eh, diciamo non caotica, come appunto stavi accennando tu, cercandolo a, a casaccio su, su internet o su YouTube. No? E quindi questa è, ho... è la curation, è questo che E c'è cioè quella parte, anzi, proprio che tu stavi accennando, hai effettivamente fatto curation nel momento in cui tu hai cominciato a fare l'introduzione. Cioè, hai tu anche tu inserito qualcosa di tuo all'interno di qualcosa che eh, stavi, tra virgolette, ordinando. No? Quindi eh hai beh, dato esatto,
1: un... gli ho dato una lucidata. E eh.
0: hai dato una lucidata che è quello che effettivamente fa il curatore, quindi mettere un po' la sua opinione, dà alcune indicazioni, cosa stai per leggere, cosa stai per, per ascoltare, eccetera. E, e, e quello appunto il valore aggiunto della,
1: della, della sì, curation. esatto, che tra l'altro della puntata che ho registrato oggi e che uscirà domani, e non so quando questa puntata uscirà <ride> però vabbè un po in, in un po' in realtà. avanti
0: col tempo quindi mi so la sicuramente,
1: okay, Allora, la puntata che avete già ascoltato, ascoltato. sicuramente <ride> eh, che è eh, Barbero contro i, neobrobo- i neoborbonici anche se non ah. so se sarà questo il titolo devo ancora deciderlo okay. che è un dibattito tra Alessandro Barbero e il presidente del movimento neoborbonico non, sai, non so se sai chi sono i neoborbonici
0: in teoria sono anche là una specie di, di, di un partito politico che vuole f- far tornare un po' no.
1: <ride> no, sono praticamente quel tecnico culturale nostalgico del Regno delle Due Sicilie ecco. che sostiene tra le altre cose che il Regno di Napoli fosse enorm- enormemente avanzato dal punto di vista culturale e tecnologico e che okay. i piemontesi, stato arretrato, lo abbiano conquistato soltanto per uh, prendere le sue ricchezze. E tra C'è. le varie altre cose accusa il Piemonte di genocidi e massacri vari nei confronti della popolazione dell'ese- e dell'esercito borbonico. C'è. E nel, nella puntata che uscirà domani, eh, siccome è un dibattito che è... Mm, insomma è un dibattito, ho trovato l'introduzione utilissima per spiegare velocemente senza entrare troppo al dettaglio chiaramente, uh-huh. per spiegare velocemente cos'è il, cos'è, cos'è il movimento neoborbonico, cos'è fenestrelle, che è un forte nel Piemonte, e cosa, cosa dicono i neoborbonici, cos'è questa storia di, di fenestrelle, e quindi fare un'introduzione che possa preparare l'ascoltatore a poi affrontare il dibattito, ascoltare il dibattito, che tra l'altro ne ho ascoltato qualche, l'avevo già ascoltato un po' di tempo fa, ho ascoltato qualche spezzone. Barbero arriva a, arriva a scaldarsi molto quindi sarà molto interessante ascoltarlo completamente di nuovo eh, bene. <ride> e, 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 e lo, insomma più informazioni ho usato l'introduzione per dare più informazioni per rendere più fruibile il podcast ed è una delle cose che dicevi cioè è, insomma è l'importanza di avere introduzione.
0: eh sì e la, la curation è proprio quello quello è appunto di dare questo valore aggiunto al, al... Al contenuto che esiste già là fuori su internet. E, e ti dicevo appunto, adesso che hai cominciato a mettere anche la tua voce, hai anche qualche intenzione, qualche altro progetto in cui sì, metterai completamente sì, te l'ho. stesso all'opera?
1: Ce l'ho allora, ce l'ho ed è un'idea che mi è venuta uh, a cena con gli amici un mesetto fa, penso.
0: Eh, Forse è una cosa che si prima. può condividere ancora sì, ci sì, stai sì, lavorando? Sì, no, si può
1: condividere, <ride> tanto arriverà, arriverà. Molta karma arriverà. Allora, io sono una persona che viene definita a volte Wikipedia umana eh, perché sono un grande appassionato di ad esempio quei video su YouTube che raccontano cose improbabili curiosità strane eh, e queste cose qua e eh, oltre a questo io a volte quando mi annoio mi metto a leggere Wikipedia e mi faccio i trip su Wikipedia finendo, partendo dal, dal dall'unità d'Italia e arrivando alla pagina le piazze più grandi d'Europa e andando a leggere la storia di ciascuna piazza e... Faccio queste cose e poi queste cose qua però me le ricordo. E magari succede che a cena con gli amici tiro fuori queste cose qua e tutti quanti mi insultano perché sto interrompo la conversazione, dico una cosa che non mi interessa a nessuno e così. Allora ho detto vabbè se cosa c'è ci faccio un podcast. Grande. E quindi farò un podcast che si chiamerà Cheddar. E che sarà un, una cosa breve 10 minuti, e un quarto d'ora in cui racconto un, una curiosità eh, racconto e spiego una curiosità inutile ma interessante ad esempio eh, sai perché sai perché si chiama Cheddar?
0: eh appunto diciamo ha un nome un po' più eh, da SEO <ride> tu che fai allora, un siti web <ride>
1: allora mi sono confrontato anche con i miei amici e siamo concordi che debba chiamarsi Cheddar che sia il suo nome sai eh. perché il Cheddar è giallo?
0: No, sinceramente.
1: Il cheddar è giallo perché lo colorano. Ma dai, lo colorano sai col perché? colorante sai eh. perché? Sì, col colorante naturale, chiaramente. Ma dai lo colorano perché, secondo gli americani e gli inglesi, più gli inglesi in realtà, eh, l'origine viene dagli inglesi, il formaggio giallo è di maggiore qualità. Questo perché? Questo perché d'inverno il bestiame mangia la paglia secca. E che quindi non contiene i coloranti che hanno l'erba, erba tipo beta carotene, mentre invece d'estate di primavera il bestiame si sfama di erba. E quindi d'estate, naturalmente, il formaggio ha una colorazione più giallina perché contiene più beta carotene. E appare che nella fine, per nell'ottocento un, un fattore inglese pensò bene di fare una, la, la prima truffa alimentare della storia e colorare di giallo il cheddar per far credere che fosse un cheddar estivo caspita. E da lì si è sparsa l'usanza di colorare di giallo il cheddar per dargli l'impressione, per dare alla gente l'impressione che sia un formaggio naturale, quando è una delle cose probabilmente più chimiche dell'universo, eh, dal punto di vista <ride> dei formaggi. E tra l'altro pare, ma non è confermata questa cosa, pare che secondo gli americani il, cet- il formaggio bianco sia innaturale. Cioè, per loro vedere un formaggio bianco è innaturale quasi quanto noi per noi vedere un formaggio arancione radioattivo però C'è, insomma eh, è e Redonchina. siccome questa storia del cheddar probabilmente è da quattro anni che una volta al mese la tiro fuori con i miei amici e una volta al mese mi dicono l'hai già raccontata sì lo sappiamo è giallo perché lo colorano Ho deciso di chiamare il podcast così perché è un po' il simbolo della mia mia caratteristica di Wikipedia umana Che poi Wikipedia no perché Wikipedia è utile e le mie cose sono inutili Quindi non è un paragone azzeccato
0: Staremo a vedere quando avrai tutti i risultati dei tuoi ascolti Ma io credo che avrai un un gran successo Poi
1: poi l'idea che mi è venuta è quella di chiamare in ogni episodio un ospite diverso Uh, e chiaramente dopo aver, ascoltato così tanta, dopo aver conosciuto così tanta gente al festival Chi chiamare come ospiti se non i podcaster italiani E quindi piano piano quando riuscirò a darmi eh, una scaletta A prenderci un pochino la mano Sto valutando di, di chiamare come ospiti i podcaster italiani Quindi magari probabilmente un giorno ti chiamerò e ti dirò Vieni a fare, vieni a fare l'ospite su Cheddar
0: eh, va bene, eh. quello sul formaggio lo so già allora Sì, no, so ma sarà la, prima, sarà la prima puntata quindi <ride> non Ok, ma quindi poi eh, che appunto parlerai con loro di questi fatti un po' così Un po' come stiamo facendo io e te o farei un po' tipo quiz di, di Ciraolone Dove uno deve, oppure che ne so, 10 cose belle e uno deve dire 10 cose belle del cheddar No, diciamo che l'oste <ride> subirà il fatto
1: ah un so, po' come subirà, i tuoi amici lo subirà esatto lo subirà e avrà la possibilità di commentare di insultarmi di chiudere la chiamata Skype perché <ride> di chiudere <ride> la chiamata <ride> Skype in, in, infastidito dalla, da, dalla, dalla curiosità però insomma sarà una chiacchierata chiaramente eh. e, però basata su partendo da uno di questi fatti per esempio le idea. carote sono viola
0: le carote sono viole Sì, lo, questa l'ho sentita anch'io
1: questa l'ho sentita
0: sì, allora, sì, non sì, racconto sì,
1: nient'altro sì. che sennò poi mi, mi bruciò tutti quanti gli argomenti
0: ah, <ride> No no ma io sono, sono veramente entusiasta di questa tua idea Secondo me deve essere proprio carina e Poi appunto i tuoi amici capiscono fin là perché sono amici Ma noi podcaster invece <ride> apprezzeremo sicuramente Ma penso che anche il pubblico sicuramente apprezzerà E sono proprio veramente curioso di ascoltare la tua prima puntata Che È non si sa... Non si sa ancora quando sarà, ma. Eh, allora,
1: devo, devo, devo finire di disegnare la copertina. Che tra l'altro mi sta aiutando ehm, Danilo, che hai conosciuto anche tu, che è il ah, e... danzato di Viola, che ho conosciuto eh, al sì. festival. Gli ho fatto vedere la copertina che avevo disegnato io perché avevo scoperto che insomma, lui fa il grafico. Dico, ah, guarda la copertina che ho fatto. E tipo, lui mi fa: No, non va bene, no, ti do una mano bene. a rifarla. E quindi <ride> la stiamo rifacendo. E poi invece c'è un altro mio amico, che, sta, che è un musicista, che mi sta componendo la colonna sonora.
0: Amma a mappa, stai la facendo città. le cose in grande Sarà una cosa,
1: sì sì sì, <ride> ci metterò mesi a fare questa, la prima puntata Accidenti Però uscirà veramente bene, sono
0: convinto Bene eh. bene, quindi io anche di solito faccio questa domanda personale Dico ma i tuoi amici sanno che, che fai podcast, i tuoi parenti lo sanno che stai facendo questa attività un po' così eh, Ancora strana per molti, invece da quello che capisco lo sanno già tutti eh, Le hai già un po' scassato anche le scatole <ride> con questa <ride> allora, tua attività
1: Allora io ho eh, iniziato ad adottare la policy in macchina del eh, se ho qualcuno in macchina di ritorno dall'università al ritorno si ascolta una puntata di Barbero, obbligatorio e quindi li sto costringendo a fare una cultura di Alessandro Barbero e credo di starci riuscendo un po' alla volta però sì, allora sì, di stresso molto eh, però anche loro mi incoraggiano tanto E e tra gli altri mi ricordo una mattinata epica in cui ho scritto Oh ragazzi sono quarto nella top 10 di Spotify italiana E e loro mi hanno incoraggiato nel cercare di sorpassare Montemagno in classifica Dai che sorpassi Montemagno Adesso invece l'obiettivo è superare la Zanzara che è prima ma dubito, (ride) dubito sia possibile
0: eh ma la stai combattendo con i giganti poi sappiamo che è tutto un altro, un altro mondo quello delle non è podcast è radio dai eh, esatto, esatto.
1: adesso ci vuoi vedere su iTunes senti, quanti i top podcast sono radio sì. DJ radio 24 ma non è il podcast vero è quello eh. fino a se stesso non quello che stiamo ra-
0: facendo noi accidenti esatto e vabbè senti Fabrizio allora intanto io ti ringrazio veramente penso che abbiamo fatto quasi un'oretta di chiacchierata mamma mia ho visto adesso il
1: timestamp della registrazione siamo a un'ora e un minuto adesso
0: ecco quindi penso che il nostro ascoltatore la nostra ascoltatrice di questa puntata ne avrà avuto che basta anzi di solito quando le puntate sono così lunghe io tramite eh, il mio piccolo canale Telegram e nei miei pochi ascoltatori mi hanno detto eh, Taglia. Va, taglia. Eh, se, se <ride> fa, questa puntata mi sa che sarà tagliata in due parti. Ma per chi non lo sapesse, ho anche un back channel dove effettivamente uno se vuole ascoltarsi subito la sua puntatona da un'ora. Tipo, non so, alla Andrea Ciraolo, può andare anche lei ad ascoltarlo. Se vieni su eh, Telegram.m, slash ascoltare podcast, li trovi tutte quante le indicazioni per. A andare subito ad ascoltarti anche le puntate lunghe invece che aspettare eh, due settimane appunto che di solito la prima parte e la seconda parte che escano quindi io veramente ti ringrazio tantissimo Fabrizio per la tua disponibilità che sei venuto a parlare con questo piccolo podcast, podcaster <ride> e, e ti, ti chiederei a questo punto di dare anche i tuoi contatti che è sempre una cosa utile dove trovarti su internet
1: allora io ho iniziato La prima cosa che ho fatto è stata creare una pagina fe- la, prima, la prima cosa social è stata creare una pagina Facebook Che si chiama Alessandro Barbero al Festival della Mente Quindi la trovate se cercate su Facebook Alessandro Barbero Festival della Mente E poi ho aperto il Twitter Perché un paio di mesi fa ho riiniziato a usare Twitter Ho detto apriamo il Twitter del podcast Ed è twitter.com slash Barbero Podcast Eccoci qua E poi dopo il Festival del Podcasting Mi hanno detto, ma perché non hai Telegram? Telegram è utilissimo E allora ho aperto anche il Telegram Che per realtà, no, non ho aperto il Telegram Ho iniziato a dare il mio Telegram personale Che è Chiocciola Melle Fabrizio E un paio di tempo fa ho aperto anche l'Instagram Quindi sto facendo tutti quanti i social Mi manca solo Pinterest Che è Chiocciola Barbero Podcast anche anche su Instagram Quindi mi potete scrivere Uh, seguire mettere like ai post seguire le pubblicazioni delle nu- del nuove puntate in questi canali
0: e continuare a incoraggiarti a fare sempre meglio <ride> <ride> quindi niente io ti ringrazio ancora veramente grazie sai? a te è stato un piacere e eh...
1: una bella chiacchierata il tempo eh... è volato
0: eh sì sì in effetti ma se capiterà anche più avanti poi appunto o oh, se mi vorrai come tuo ospite o oh, comunque per riparlare ancora di come stanno andando le cose col, col podcast in generale io sono, sarei felicissimo di, di riospitarti se a te va bene
1: Allora sarà, sarà, aspettiamo l'occasione giusta
0: <ride> Vediamo va bene allora io a questo punto do anch'io il mio saluto al nostro ascoltatore alla nostra ascoltatrice (ride) che ci sta ascoltando in questo momento, sempre tutto questo ascolto ascolto ascolto, beh eh, a parte gli scherzi grazie di essere arrivato arrivata fino a qua, di aver eh, appunto eh, dato il tuo tempo che è una cosa preziosissima eh, In in questa epoca che stiamo vivendo e per questo mia piccola trasmissione amatoriale e ti ringrazio ancora, ti rimando sempre ai miei contatti che verranno letti dalla mia assistente digitale Elisa alla fine del, del podcast, comunque sai che puoi trovare tutti quanti i, i, i miei riferimenti su www.ascoltarepodcast.com e a questo punto saluto te con il mio grandissimo ciao da Stefano di ascoltare podcast. E saluto Fab- Fabrizio, oh questo Fabio. <ride> È proprio l'emo- l'emozione o oh il sonno. E Fa- Fabrizio, grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ciao ciao,
2: grazie per seguire e ascoltare podcast. Un progetto sperimentale e amatoriale completamente no profit. Se ti piace quello che hai ascoltato ti invito ad abbonarti sulla tua applicazione preferita che usi su iPhone, Android, Windows o Mac tipo Apple Podcast, Google Podcast o iTunes così da non perderti le prossime puntate. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo podcast, vai su iTunes e scrivimi una recensione a 5 stelle oppure condividi liberamente le puntate su Facebook, Twitter o su altri social. Se vuoi supportare questo podcast, vai sulla pagina esperienzedigitali.info slash supporta, dove puoi aiutarci con le spese di produzione della trasmissione. Per restare in contatto con Stefano, puoi iscriverti al canale Telegram Ascoltare Podcast, oppure scrivere una email a ascoltarepodcastgmail.com o andare sul sito www.ascoltarepodcast.com. Un grande grazie a te per aver ascoltato la puntata. Ad Simone Capomolla di esperienze digitali per averla editata e a tutti quelli che hanno creato podcast in tutti questi anni e che con il loro lavoro mi hanno informato, divertito e fatto compagnia in tantissime occasioni. Grazie grazie grazie.